0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen en hartelijk welkom bij de Psychiater Praat Podcast. Ik heb vanmorgen weer de motivatie gevonden om een aflevering op te nemen. En dat is nou ook precies waar de aflevering vandaag over gaat. Motivatie. En dat is een zo ongelooflijk belangrijk onderwerp in mijn werk als psychiater, maar net zo goed als coach. En eigenlijk uh, ook in mijn eigen persoonlijke leven. Motivatie. Die heb je altijd nodig om iets voor elkaar te krijgen en ook te kunnen volhouden en te kunnen afmaken. Motivatie is alles. Nou, dat is nogal een uitspraak, maar ik ga je meenemen in, um, ja, in dat begrip en waarom ik er zo'n groot gewicht aan hang en uh, wat mijn ervaringen daarmee zijn, ook in therapie, maar ook daarbuiten. Maar de aanleiding uh, om hierover te gaan spreken was weer eens een uh, persoonlijke ervaring die ik had in mijn dagelijks leven en die me dus ook meteen weer deed denken aan de gesprekken, de talloze gesprekken die ik heb gevoerd met mensen over motivatie. In dit geval uh, begon het er dus mee dat ik, um, ik heb dat wel eens vaker verteld, misschien heb je dit wel eens gehoord. Ik heb eigenlijk een gruwelijke hekel aan de sportschool. Ik vind het helemaal niet leuk om in een sportschoolomgeving oefeningen te gaan doen, uh, krachtoefeningen of conditie, wat dan ook, om uh, fit te blijven of te worden. En uh, ik denk... Dat is eigenlijk nooit mijn voorkeur geweest. Ik heb altijd. Uh, ik, ik heb nooit niet gesport. Dus ik heb al een heleboel sporten gedaan in mijn leven. Uh, maar de sportschool zat er eigenlijk niet bij. Dat is gewoon niet mijn ding. Dat hoeft ook niet. En sommige mensen vinden het fantastisch. Dat is ook wel helemaal oké. Okay, Ieder gewoon zijn eigen voorkeuren. Uh, is nooit mijn ding geweest. Maar totdat ik dus uh, met mijn. Uh, gekwakkel met mijn lijf, met mijn heupen, met mijn bekken kwam te zitten en ik tijd heb gekend dat ik uh, op vijf doordeweekse dagen elke dag naar de nou ja, fysiotherapeutische omgeving, hè, de sportzaal bij de fysiotherapeut ging, om daar allerlei spierversterkende oefeningen te doen en um, ik heb dat eigenlijk altijd met tegenzin gedaan. Maar ik deed het op discipline, want uh, ik, nou ja, sowieso uh, gezond verstand kon mij ook wel uh, duidelijk maken dat het werken aan mijn lichaam uh, ja, op zijn minst een positieve bijdrage zou kunnen hebben... Ja, aan, aan de stevigheid, aan de stabiliteit, dus dat het me iets zou kunnen brengen. Dus rationeel snapte ik het wel dat het nodig was. En heus heb ik daar ook wel eens wat plezier in gehad. Uh, en natuurlijk is een workout uh, geeft ook gewoon een lekker gevoel vaak. Dus het is niet all bad, maar ik, ik heb dat al met al nooit met plezier gedaan... Het leukste wat ik eraan vond was dan misschien nog wel dat je daar weer andere mensen ontmoette. En dat, er, uh, dat je vaak mensen tegenkwam uh, die je eigenlijk gewoon in je dagelijks leven misschien niet zou spreken of tegenkomen. Dus dat uh, bracht ook wel weer allerlei interessante gesprekjes met zich mee. Maar goed, daar ging het dus niet over. Het gaat over die sportschool. Het is niet mijn ding en ik heb er nooit plezier in gehad. En um, ik moet ook bekennen dat op een bepaald moment toen um, was ik geloof ik klaar met mijn revalidatiebehandeling. Die ik dus een half jaar heb gevolgd. Uh, uh, op een bepaald moment, toen uh, werd me wel geadviseerd om daarna uh, in een sportschool oefeningen te blijven doen. Dus ik, ik herinner me nog dat ik uh, naar een intersport ging, geloof ik, om van die binnenzaal schoenen te kopen, om uh, ja, van die binnensportschoenen. En ik zei toen tegen die verkoper van ja, het hoeft niet heel kwalitatief heel goed te zijn. Want ik ga dit uh, een paar maanden doen en dan heb ik ze niet meer nodig. En dat was echt mijn overtuiging. Ik dacht, ik ga het een paar maanden doen, zolang als het nodig is. En als ik dan sterk genoeg ben, ga ik weer lekker hockeyën of andere en ga ik weer hardlopen. En dan uh, ban ik de sportschool weer uit mijn leven. Ja, nou ja, zo, zo is het eigenlijk ook al bijna gegaan. Ik heb het een tijd volgehouden toen, um, deed ook thuis allerlei oefeningen. En op een gegeven moment kwam ofwel de slop erin of voelde de noodzaak minder groot, ben ik daarmee gestopt ben ik inderdaad gaan proberen te hardlopen... wat geen goed idee was, want dat gaf echt weer pijn in mijn heupen. Um, dus ja, na een poging uh, van een paar maanden ben ik daar gewoon... heb ik bedacht, oké, okay, dit is niet de sport die, ik, uh, die voor mij weggelegd is. Uh, dat past niet meer bij hoe mijn lijf nu is, dus dat kon ik wel accepteren... En uh, zoals uh, ik ook wel vaker benoem, uh, ben ik weer gaan hockeyen, want dat, dat deed ik uh, altijd al. En uh, sinds twee jaar hockey ik dus weer één keer per week op een voor mijn uh, doen zeg maar, laag niveau of lager niveau dan ik gewend was. Maar ja, met een club waarin dat, uh, die eigenlijk dus heel goed bij mij past nu. Met een uh, club dames uh, waarbij ik precies uh, me zodanig kan inspannen als wat passend is. En toch, toch kwam ik... Uh, voor afgelopen zomer. Uh, ik had een soort misstap gemaakt. Met, uh, to, toen ik een potje aan het voetballen was. Met een van mijn kinderen. Uh, toen kreeg ik echt een pijnscheut. Uh, door mijn linkerheup. En dat, was een, dat bleef een gevoelige plek daarna. Of nou ja, niet als ik niet sportte. Maar als ik aan het hockey was. Voelde ik iedere keer weer die linkerheup. Precies die plek. Ja, waar ik een of andere rare beweging heb gemaakt. Of iets opgerekt heb. Of ik weet niet wat er is gebeurd. Maar dat bleef een gevoelige plek. En toen het zomer werd en ik ook op vakantie ging, maar ook een aantal weken dus niet heb gesport, niet ben gaan hockeyen, toen was die pijn er helemaal niet meer. En dat maakte dat er iets ging verschuiven binnen in mijzelf. Dat ik dacht, ja, ik wil heel graag hockeyen, want dat, daar haal ik heel veel plezier uit, ook door die sociale context, maar ook omdat het een lekker explosieve sport kan zijn, uh, ja, daar hou ik van. Alleen, ik dacht ja, de manier waarop ik het aan het doen ben... is het eigenlijk de vraag of ik het kan volhouden. En zeker kan ik het niet uitbouwen, zeg maar. Ik kan het niet... Uh, ik, ik moet mezelf eigenlijk toch nog steeds altijd wel een beetje inhouden als het ware. Als het gaat om dat vellen en dat hele explosieve sport. Want ik voel dan gewoon dat dat mijn lijf af en toe geen goed doet. En ik dacht, het zou toch niet zo zijn dat ik op een gegeven moment als ik zo doorga... dit weer moet laten zitten, omdat het uh, gewoon te belastend is. En tegelijkertijd... Begon mijn man af en toe te zeggen: Hé, hey, ga je niet? Want hij gaat wel naar de sportschool, sport ook onder begeleiding. En hij zei: van, ah, Heb je geen zin om mee te gaan? En mijn eerste reactie was ook: Nee, nee, dat is niks voor mij. Ik heb daar geen zin in. Dat, daar haal ik geen plezier uit. En er zit ook een soort van bepaalde overtuiging in. Dat is op zich sowieso wel hoe ik breder in het leven sta. Maar dat ik, ik wil eigenlijk dat dingen een soort van natuurlijk zijn. Dat het logisch is dat je het doet. En in een sportschool uh, op een mat gaan liggen, oefeningen doen of aan apparaat gaan trekken, is voor mij heel tegen natuurlijk. Ik wil dan liever dat het een soort andere functie heeft, zoals die sociale. Maar dat is natuurlijk ook maar een, gewoon een, een, een construct in mijn hoofd. Uh, ik doe natuurlijk de hele dag door allerlei niet-natuurlijke dingen. Maar voor mij, ik had dat, dat verhaal rondom sporten zo gemaakt. Sporten moet uh, een bepaald extra doel hebben behalve het sporten. Dus dat moet ofwel, inderdaad, ik heb ook heel veel gewielrent, wielrenfietst. Nou, heerlijk om in de natuur te zijn bijvoorbeeld. Dat vind ik dan uh, een meerwaarde. Of bij dat hockey heb je echt dat sociale. Dat is echt een meerwaarde. En in een sportschool kon ik dat niet vinden. En toch begon er wat te verschuiven. Ik begon toch een beetje ook door de stimulatie van mijn man... te denken, ja, wat nou als ik wel in de sportschool ga sporten... en daar misschien inderdaad wel professionele begeleiding bij vragen... in, in het begin, om, ja, omdat je toch aan een bepaald doel werkt... En als ik daardoor nou vervolgens dat hokkieën gewoon beter, of dat het langer kan volhouden, of dat het duurzaam wordt. Of misschien zelfs wel op een bepaald punt kom dat ik misschien weer wat, op een wat ander niveau zou kunnen gaan hokkeën. Niet dat dat nou echt mijn, mijn grootste wens is hoor, maar gewoon dat ik dacht, wat nou als ik, als ik een stuk een stapje next level kan gaan maken. Want ik ben op dit moment super tevreden met mijn leven... En als ik terugkijk, zeg maar, nou, drie jaar geleden of vijf jaar geleden, zat ik er heel anders bij. Ja, was het ook eigenlijk. Was ik helemaal niet super gelukkig met mijn leven? Ik was niet doodongelukkig, maar er was ook veel ongeluk. Dus ik ben eigenlijk super tevreden nu. En dit is nou eigenlijk precies het goede uitgangspunt om weer eens. Ja, mijn eigen overtuigingen te herijken. En, en ook dus mijn kijk op die workout, op dat ja, fitness, of geef het de naam. En dat maakte dat ik een ander type motivatie van binnen ging voelen. Waarbij de motivatie voorheen om naar de, de oefenruimte te gaan... eigenlijk van extern kwam en vanuit mijn ratio kwam. Dus van extern bedoel ik hè, de adviezen van de fysiotherapeuten of de artsen. En, en mijn eigen ratio, dat ik dat ook wel kon bedenken dat het allemaal goed was. Um, en zo heb ik trouwens ook bijvoorbeeld Pilates gedaan. Ook zoiets wat ik op advies en met mijn ratio kon begrijpen... maar wat gewoon totaal niet mijn ding is. Dat ik pas daar, iedere keer als ik daar was... Super gefrustreerd omdat ik in mijn lijf iets heb wat een beetje wil knallen. Zeg maar, als ik dan toch aan het sporten ben of aan. Ja, Pilatus noem je misschien geen sport, maar je begrijpt vast wat ik bedoel, het paste niet bij mij. En nu begon ik dus te merken dat die motivatie van binnenuit begon te komen. Omdat ik echt kon gaan voelen en denken van. Ja, maar misschien maakt dit mijn leven nog wat leuker. Misschien brengt dit mij nog verder. Ik ben al op een niveau waar ik heel tevreden mee ben. En dit gaat misschien nog wel meer vreugde brengen of plezier of mogelijkheden. Niet dat het niet genoeg is, maar ik werd zelfs een beetje nieuwsgierig daarnaar. En dat maakte dat ik uh, vorige week voor het eerste keer mee ben gegaan samen met mijn man. En het eigenlijk heel leuk vond. En wat ook niet onbelangrijk is, daar, want daar was zo'n personal trainer die dan... Uh, ja, met je meekijkt en, en, en een beetje spart en vraagt naar je doelen en hoe je eraan zou kunnen werken, et cetera. En dat ik me daar dus eigenlijk echt voor het eerst, zeg maar, goed door begrepen voelde. Die ook zei van, ja, als je dan personal training of maar überhaupt gewoon workout of training of fitness is voor iedereen anders. En je moet kijken wat bij iemand past. Dus hij zei ook van, ja, jij bent iemand, je hockey dus dat is ook wel een sport inderdaad waar het gaat om sprinten en weer stilstaan. En dus het is redelijk explosief of, nou, fel. Um, daar moet je dan ook op trainen. Dat betekent wel dat je je oefeningen erop moet aanpassen dat ze niet ineens overbelastend moeten zijn. Maar dan moet in zekere mate dan moet die, die felheid terugkomen in je oefeningen. Ook omdat dat is waar je, ja, wat, wat jouw ding is, om het maar even zo uit te drukken. Hij zei: Ik moet jou niet hele trage uh, oefeningen gaan geven. Of heel. Nou ja, in dit geval voelde het alsof, um, alsof hij ook een beetje begreep. Ook een beetje keek naar van wat voor een type sporter ben je dan? Waar hou je van? En dat heb ik eigenlijk eerder niet echt meegemaakt. Het was heel erg vanuit, misschien in die tijd ook wel passend hoor, maar heel erg vanuit veiligheid en voorzichtigheid. Niet overbelasten, rustig, langzaam, en et cetera. En dat, voor een deel had ik dat ook nodig hoor, vertraging, et cetera. Het is niet, dat is niet allemaal fout geweest toen, maar nou ja, het prikkelde mij niet. Het hielp mij niet om me gemotiveerd te maken. Nou, Ik ben een tweede keer geweest nu en ik vind het gewoon echt superleuk. En ik denk echt, wauw. Dit is echt een aanvulling op uh, mijn leven nu. Dit, ik moet het nog zien. Hè. Ik, ik, uh, ik zal je op de hoofd houden als ik misschien vroegtijdig uh, afhaak. Um, maar ik denk, nou, met deze motivatie heb ik het gevoel dat ik dit wel langere tijd zou kunnen volhouden. En het komt dus omdat ik er echt in geloof. En omdat ik echt denk dat het iets toevoegt aan mijn leven. En eigenlijk verlies ik er helemaal niet echt iets mee. Je zou kunnen zeggen, ik verlies er tijd mee of zo. Hè. Of de tijd die ik nou dan daar een workout ga doen, ja, die... die... Kan ik niet aan iets anders besteden. Maar ik heb geen verlies ermee. Nou, en omdat ik dit weer zo ervoer, hoe dat zit met motivatie, dat ik eigenlijk dus vijf jaar achter elkaar met niet de juiste motivatie in een sportschool heb gezeten. En nu iets anders voel, dat bracht me weer terug bij al mijn ervaringen daar ook met patiënten. En um, ja, ik zeg niet de juiste motivatie. Het gaat er niet om dat er. Het is niet zwart-wit, want er zit dus een heel grijs gebied tussen natuurlijk. Als het over motivatie gaat. En als je nog niet de juiste motivatie hebt. Betekent het niet altijd dat je het niet moet gaan doen. Want die kan ook ontstaan gaandeweg. Omdat je gewoon een soort van positieve feedback krijgt. Van de dingen die je aan het doen bent. Maar het is wel heel verstandig. Om stil te staan. Bij hoe gemotiveerd je voor iets bent. En iets is heel algemeen. Maar eigenlijk kun je dit... Um, ...toepassen op heel veel dingen in je leven... ...vooral eigenlijk als je dus iets wil gaan doen... ...of als je iets wil gaan veranderen. En dat kan gewoon zijn als je bepaalde gewoontes wil veranderen... Uh, ...bijvoorbeeld over voeding... ...of over beweging... Um, ...of uh, sociaal... Hè? ...als je bijvoorbeeld uh, iets wil gaan veranderen... ...in uh, hoe je... ...je werk-privé balans wat aanpast... Hè? ...dat je bijvoorbeeld uh, hier en daar... ...grenzen gaat stellen of wat gaat veranderen... ...of... Uh, hoe je omgaat um, in vriendschappen. Uh, er kunnen allerlei dingen zijn die je zou willen gaan veranderen. En het is uh, niet onverstandig om daarbij stil te gaan staan. Van waar komt mijn motivatie vandaan? Omdat als het heel extern is. Hè, en dat bedoel ik dus als de, de motivatie heel erg van buiten afkomt. Um, dan is het vaak min, moeilijker om iets echt te gaan toepassen. Of veranderen of uitvoeren en dat vol te houden. En ook over therapie. Dus daar kom ik dadelijk ook nog op: over motivatie om in therapie te gaan of in therapie te blijven. Um, en eigenlijk dacht ik toen ik hier bij stil stond ook van ja, eigenlijk is dat ook echt een van de dingen die ik met deze podcast probeer. En uh, lang niet alle afleveringen zijn voor iedereen even interessant of uh, zet die je misschien niet evenveel aan of aan het denken. Maar. Ik hoop echt dat ik, dat zeg ik ook in mijn intro natuurlijk... als een van de dingen, ik hoop je ook te motiveren. Dus en ja, dat, dat je misschien door dit voorbeeld dat ik vandaag noem... stel dat dit nou net uh, voor jou het moment is om dit te, te moeten horen. Wou ook zeggen, niks moet, maar je snapt wat ik bedoel. He, als dit nou net het moment is dat jij denkt... oh, dit kan ik horen, want hier kan ik iets mee. Ja, ik, pro, ik wil heel graag jullie motiveren... omdat het gewoon bijdraagt aan een net wat leuker leven... of wat prettiger leven of wat gelukkiger leven. Nou, ik noemde net al een paar dingen um, als je bijvoorbeeld gewoontes wil veranderen. En uh, ik moet bij gewoontes dus heel erg denken aan leefstijlgewoontes. En die gaan heel vaak over, uh, over voeding en beweging en ontspanning en, um, en werk. En ik heb natuurlijk, ja, je ziet het overal om je heen. Um, bijvoorbeeld als het gaat over voeding. Uh, Diëten van die crèche diëten of zo. Dat werkt vaak niet. En uh, dan heb je misschien wel de motivatie. Dan denk je wel van. Oh ja ik, 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 ik wil uh, gewicht verliezen. Want je vindt jezelf te dik. Of misschien ben je te dik zeg maar. Heb je overgewicht. Um, en je wil daar iets aan doen. Dan kan het zijn dat je. Bijvoorbeeld ingaat op bepaalde um, beloftes die gedaan worden. Door uh, methodes om die te gaan toepassen. En dan. Denk je, oké, okay, dat gaat mij helpen. Hierbij kun je je afvragen in welke mate jij echt gemotiveerd bent... en dus ook echt zelf de verantwoordelijkheid neemt om iets te gaan veranderen. Of leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid en ook dus een beetje de motivatie buiten jezelf en bij zo'n methode. Dat je denkt, oh ja, maar als ik dat nou maar even doe, dan is het geregeld. Ik denk niet dat je dan echt van binnenuit... Um, uh, gemotiveerd bent om moeite te doen, om energie ergens in te steken en jezelf daaraan te houden. Dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Dan krijg je zo'n soort yo-yo-effect. Terwijl als je veel meer naar jezelf gaat kijken en van jezelf gaat begrijpen: van eh, dat je echt nagaat: van hé, hey, oké, okay, hoe kijk ik dan tegen mezelf aan, tegen mijn lichaam aan? Heeft het iets te maken met mijn zelfbeeld? Of is het inderdaad ook medisch gezien uh, verstandig om uh, gewicht te verliezen? Um, wat zou me dat gaan opleveren, dat je daar ook echt bij stil gaat staan... want daar komt dus vaak die motivatie vandaan. Dat vertelde ik net ook. Hè. Toen, ik na, toen ik ging voelen wat het me zou kunnen gaan opleveren... als ik naar de sportschool ging, toen shifte wel een beetje mijn, uh, mijn visie daarop. Wat gaat het je opleveren als je gewicht verliest? En zeg maar wat, uh, wat, gaat, wat, wat moet je ervoor opgeven? Wat ga je verliezen? Want eigenlijk is het zo bij verandering... Hoort dus eigenlijk keuzes maken en er hoort eigenlijk ook altijd wel wat verlies bij. He, dus misschien uh, nou ja, ben jij iemand die uh, het gewoon heel lekker vindt om lekker bourgondisch uh, te eten en te drinken. He, misschien ook wel met alcoholgebruik erbij, wat natuurlijk ook uh, qua voor je gewicht heel vaak niet echt uh, uh, heel bevorderend is. Um, he, of uh, ja, misschien heb je een bepaald eetpatroon wat je dan zou moeten opgeven. En iets opgeven is vaak best wel moeilijk. Zeker als je daar dus plezier in hebt of als je het fijn vindt. Maar dan toch weer een beetje afpellen en teruggaan naar die laag waarin je uh, misschien ook wel weet van ja, dat is misschien wel kortstondig iedere keer. Misschien heb je daarna wel heel erg een, een schuldgevoel of spijt van, van dat eetgedrag. Of als je echt uit kunt komen bij hoe het jouw geluk kan beïnvloeden... He, hoe je dus niet de hele tijd die ups en downs zou kunnen. Ik, ik noem nu even alle. Ik, ik ga nu heel erg in op dat voorbeeld van eten. En ik spreek niet eens helemaal uit eigen ervaring. Dus misschien uh, ja, heb ik niet 100% recht van spreken in die zin. Hè. Ik, ik weet niet precies hoe het is als je hiermee worstelt met gewicht en voeding. Um, maar ik denk wel dat als je. Net zoals dat ik dat nu heb met een gewoonteverandering ten aanzien van sporten. Denk ik. Als je echt kunt voelen. Um, dat het, wat het je kan gaan opleveren. dan wordt het misschien makkelijker om gemotiveerd te raken om echt een, een verandering in je, ja, in je gewoontes aan te brengen... in je leefstijl aan te brengen, hè, in je voedingspatroon. En niet denken, oh, ik doe eventjes een truc, hè, een methode... en dan ben ik er vanaf. af. Het vraagt echt een beetje een grotere verandering in jezelf. En um, nou, om ook maar eens even een heel ander soort voorbeeld uh, te nemen... want ik noemde net ook al bijvoorbeeld sociaal, hè, hoe je met mensen wil omgaan... Um, uh, ik, ik sprak een tijdje geleden iemand, uh, iemand met wie ik werk. En die, vond het zelf, die, die zat zelf heel erg te worstelen met uh, hoe ze omging met afspraken maken met andere mensen. En uh, wat bedoel ik daarmee? Hè? Dus echt afspraakjes maken. Als je je ergens op vastlegt om iets te gaan doen samen. En dat kan met één iemand anders zijn of met een groep. En dat was iemand die zei van ja, ik heb, vind het gewoon heel erg moeilijk om, om zoiets vast te zetten. Want dan voelt het voor mij alsof ik een bepaalde vrijheid verlies en alsof ik niet meer terug kan. Dan is het schaal of dan ben ik sjaak afhaak... als ik dan op het laatste moment zeg van... ik kom toch niet als ik daar een reden voor heb. En zij worstelde daarmee... want ja, daarmee deed ze dus weinig toezeggingen naar anderen toe. Maar ontstond er ook eigenlijk een minder gevoel van verbondenheid onderling. Of in ieder geval was ze daar ook bang voor... dat anderen dat dan niet zouden ervaren bij haar. Dat ze er niet echt bij hoorden of niet echt loyaal of trouw was naar de anderen toe... Dus het wrong eigenlijk uh, op het gebied van hoe ze de relatie met haar vriendschappen... en familieleden uh, um, en collega's, hoe ze dat zou willen hebben. Dus, maar het had voor haar ook een reden. Het was niet zo dat ze die ander dus niet belangrijk vond. Hè, of dat ze er niet bij wilde zijn. Dat, daar had het niet iets mee te maken. Maar ze was bang om een gevoel van vrijheid te verliezen. En dat stond er tegen. Dus daardoor... Uh, nou kwam ze in een soort gewoonte terecht. Dat ze uh, heel weinig toezeggingen deed. En vaak zei nou ik zie wel op het laatste moment. Of het me uitkomt. Uh, he, of dan inderdaad op het laatste moment dus zeggen van. Uh, oh nee het komt toch niet uit. Of als er meerdere uitnodigingen tegelijkertijd vielen. Dat ze overal probeerde een beetje bij te zijn. En niet tegen de een zei. Van nee ik kan vandaag niet komen. Want ik heb een andere afspraak. Dan ook andere mensen niet tekort willen doen. Dus in sociaal opzicht. Was het allemaal onbevredigend. Want ze vond dat ze de ander tekort deed. Maar eigenlijk gaf het haar ook te weinig verbondenheid met de anderen. En toen we daar um, dus verder op doorgingen... was dat eigenlijk waar haar grote verlangen zat. Ze wilde juist heel graag echte verbinding maken met anderen. Maar vanuit die angst van het... Um, nou eigenlijk het gevoel worden, krijgen ingeperkt te raken... niet meer de vrijheid te hebben, lukte dat niet goed. Terwijl ik denk, het eigenlijk zelfs ook... als je je wel vastlegt op afspraken... als je wel toezeggingen doet, heb je die vrijheid nog steeds... Want ook als dan bijvoorbeeld uh, dat moment daar is... en het komt echt slecht uit... Hè, je wil echt uh, toch uh, niet ergens aansluiten... omdat je heel erg vermoeid bent... of een andere reden, wat dan ook... heb je natuurlijk altijd de vrijheid om dat te zeggen... in contact met die ander. Je hebt altijd de vrijheid om dan te zeggen van ja, ik weet het, ik heb, uh, ik heb het afgesproken vandaag... en ik had er eigenlijk ook heel veel zin in... of hè, ik vind het heel vervelend om zo last met het af te zeggen... maar ik heb gewoon niet de energie... of nou ja, dan maar de reden die er op dat moment voor jou is. Juist als je in goede verbinding bent met andere mensen... en juist als je hier ja, transparant over bent... maar ook echt oprecht over bent... dan zal er eigenlijk nooit iemand zijn die kan zeggen dat dat fout is. Want dat is heel adequaat of gezond je grenzen aangeven... Dus als je hier iets in wil veranderen... stel dat je hier iets van herkent. Of je, of je kunt hem nu... Uh, door deze voorbeelden... misschien kun jij het uh, uh, aanhouden... Tegen, tegen een andere gewoonte van jouzelf... waarvan je denkt, oh ja, dat is echt zo'n dingetje van mij... en dat wil ik wel anders, maar dat lukt me niet. Ja, kijk dan naar het onderliggende verlangen. En als je het echt wil gaan veranderen... en als je voelt van, ja, dat, daar wil ik echt naartoe... dan kan het dus zijn dat je gevoelsmatig... misschien iets opgeeft, hè? want... Ja, ook in dit voorbeeld, zij had het gevoel dat ze haar vrijheid opgaf. Terwijl uiteindelijk is dat dus helemaal niet zo. Want niemand, ja, euh, niemand verplicht jou dan om vervolgens ook aan die afspraken te houden. En natuurlijk ja, zit daar inderdaad loyaliteit aan vast. En je moet wel op elkaar kunnen vertrouwen. Euh, dus daar moet je geen misbruik van maken. Maar dat was in dit voorbeeld ook niet zo. Hè, dus... Weet dat je misschien iets moet opgeven, iets vertrouwds moet opgeven om dat doel te bereiken wat misschien een hoger doel is. En dat je dan ook gaat ervaren dat je eigenlijk uh, je daarbinnen veel fijner voelt en misschien juist heel erg vrij kunt voelen. Nou, Dus dit over motivatie, over gewoontes. Ik heb het voorbeeld gegeven hoe dat bij mij werkte, uh, een sportgewoonte eigenlijk. Ik heb een paar voorbeelden gegeven en ook in therapie is dit iets wat, ja, wat altijd een onderwerp van gesprek is. Bij iedere intake, eh, ieder eerste gesprek... iedere kennismaking die ik heb met mensen met wie ik werk... gaat het er altijd over wat maakt dat iemand bij mij komt. En dat heb ik ook eigenlijk al heel vroeg in mijn opleiding geleerd... in de geneeskundeopleiding. Uh, de, ik, ik kan hem zo oplepelen, zeg maar... de vraag die ik heb geleerd te stellen... Of, en misschien niet dan letterlijk woord voor woord te stellen... maar eigenlijk wel de vraag die je beantwoord wilt hebben... na je eerste gesprek, is uh, waarom... Komt deze patiënt op dit moment met deze vraag bij mij? Als je dit helemaal kunt beantwoorden, heb je echt inderdaad, uh, ja, dan weet je heel veel. En dat zegt ook heel veel over de motivatie. Want er zitten eigenlijk wel zo'n vijf vragen verborgen in deze vraag. En ik sprak hem ook zo langzaam uit, dus je hebt hem misschien ook al opgepikt. Hey, waarom? Waarom komt deze persoon nu? Waarom komt deze persoon? Met welk probleem komt deze persoon? Maar ook, waarom komt deze persoon en niet een ander? He? En waarom op dit moment? Waarom niet gisteren of morgen? En waarom met deze vraag, is dit de daadwerkelijke vraag waar het om gaat? Of zit er eigenlijk misschien nog wel een vraag achter? En waarom komt die bij mij? He? Waarom niet bij een andere professional of bij een niet-professional? En waarom is ook van, komt die uit zichzelf? Of is die gestuurd door een ander? Is het op advies van de huisarts? Is het een partner die zegt, als jij nu niet uh, in therapie gaat, dan, uh, dan stopt de relatie. Ja, dit, bedoel, dit, dit noem ik nu even heel hard, maar dit, dit heb ik heel vaak gehoord. Dus erachter komen, wat maakt dat iemand bij mij komt, maar ook dat, waarom komt hij vandaag? Wat heeft er gemaakt dat dit het moment was dat hij dacht, oké, okay, nu ga ik het doen. Ja, oké, okay, als je op een wachtlijst hebt gestaan voor een intake, snap ik dat het... Ja, ik word er bijna meteen moedeloos van als ik daaraan denk. Hè? Want dan is die, dat besluit al veel eerder genomen. Maar je snapt toch wel wat ik bedoel. Dat achterhalen wat maakt dat iemand hulp komt vragen met die specifieke vraag... bij mij op dat moment, is heel belangrijk. En uh, dit, dat gaat niet alleen maar over motivatie. Maar de, daarin kun je ook heel veel te weten komen over motivatie. En om in therapie te gaan, zijn er allerlei verschillende argumenten. Soms ook heel erg uh, andere prikkels. Hè? Soms is het om bijvoorbeeld... Uh, een klassificatie, een diagnose te krijgen... om een bepaalde uitkering te kunnen krijgen. Dat kan ook de motivatie zijn. Nou, net noemde ik al... de motivatie kan buiten iemand zelf liggen... omdat de partner heeft gezegd van... als je dat nu niet doet, dan houdt het op. En de motivatie ja, kan ook zijn... van bezorgde familieleden of... nou ja, het kan heel veel van buiten afkomen... of hij kan van binnen uitkomen. Als je zelf denkt... ja. Ik ben he, ongelukkig, want ik heb het nu eigenlijk vooral over in therapie komen in de geestelijke gezondheidszorg. Dus dat betekent dat je psychische klachten hebt. Misschien heb je een bepaalde psychische stoornis of is die al gediagnosticeerd. Maar he, als je daarmee worstelt, dan um, kan het natuurlijk ook zijn dat het helemaal vanuit jezelf komt. Dat je denkt, ja, ik moet hier iets mee, want anders wordt het niks. Dan ben ik te ongelukkig. Dan wil ik, ik wil niet verder op de manier hoe het nu is. Maar niet altijd ligt die daar, die, die motivatie. En dat is niet erg. Het, wat ik net ook al zei, het is niet zwart-wit, dat dus is een heel grijs gebied. En het is niet zo dat je alleen maar in therapie moet gaan als het uit jezelf komt. Soms kan dat duwtje in de rug, bijvoorbeeld van een partner, want net klonk het misschien heel lelijk, hè, als ik het zo zeg. Want je moet in therapie, anders blijf ik niet bij je. Dat klinkt misschien heel, heel chanterend. Uh, maar soms zijn dit hele serieuze gesprekken tussen partners. Hè, die juist wel zeggen: van ja, wij willen heel graag uh, onze relatie behouden. Um, hè, dus we willen heel graag uh, in onze. Relatie investeren, maar uh, een van ons tweeën heeft ook echt werk aan zichzelf nodig uh, om de relatie gezond te houden. En dan kan een partner inderdaad zeggen van ja, ik, ik wil voor jou gaan, ik wil bij jou blijven, maar ik wil ook dat jij aan jezelf gaat werken. Ja, dus nu verwoord ik hem wat anders en dan klinkt hij misschien al wat minder hard. Uh, maar dit is heel vaak toch een hele een helpende externe motivator um, die... Als je, nou ik wou zeggen geluk hebt, maar het moet niet alleen maar geluk zijn. Het is ook juist professionaliteit. Als je als therapeut daar vervolgens met degene die voor jou zit. Uh, uh, hem kan helpen om die motivatie bij zichzelf te gaan vinden. He, dus, want, want als iemand zegt, ja oké, okay, maar die relatie interesseert me niks. Dan maar niet. Ja oké, okay, dan heeft dat geen zin. Maar als je zelf daar ook heel, heel erg naar verlangt. En je kunt helpen uh, die persoon die motivatie dus ook echt te voelen... en dus ook de echte bereidheid te voelen om met werk te gaan verrichten. Want therapie is echt werken. Ja, dan heb je wel... Uh, ja, dan heb je een katalysator, zeg maar, van de therapie. En um, dus in ieder eerste gesprek wat ik met mensen heb... Uh, heb ik het hierover. En, heb ik het, en afhankelijk van wat ik voel, maar ook hoor, zeg maar, in de motivatie... kan ik, zeg maar, wat, wat meer druk geven op wat minder. Als ik voel dat het nog heel fragiel is en dat het misschien maar net echt... Nou, uh, mazzel is dat deze persoon inderdaad is komen opdagen bij de intake... zal ik natuurlijk niet zoveel druk gaan opvoeren. Maar als iemand wel zegt van ja, ik wil wel... maar ik voel nog een bepaalde ambivalentie... Hè, dan ga ik soms ook wel een beetje aan de tand voelen. Van ja, oké, okay, maar hoe bereid ben je dan om hier uh, werk te gaan zitten verrichten? Ja, want dat is niet één uurtje per week eventjes uh, door het stof, zeg maar. Nee, dat is eigenlijk ook gewoon de rest van de week... ga je hier ook wat van voelen. Hè? Dus je, je investeert nogal als je deze therapie aangaat. Heb je echt die bereidheid... Natuurlijk stem ik mijn gesprek af op de persoon tegenover me, maar ja, ik heb gewoon ook gelukkig geleerd, eigenlijk al heel snel in mijn werk, dat als de motivatie ontbreekt of je bespreekt dit niet of je laat ja, een beetje een verslapte motivatie bestaan, dan heeft het geen slagingskans. Een gebrek aan motivatie of een, een te beperkte motivatie moet aangepakt worden, anders bereik je niks. Want je bent niet de fixer van buitenaf. Je gaat niet even iemand maken. Dat moet echt iemand uiteindelijk zelf doen. En daarom is die motivatie zo belangrijk. Ik heb een keer gehad. Dat noem ik eigenlijk zeg maar. Ja als het ware het extreemste voorbeeld. Wat ik hier qua motivatie in heb uh, gehad. Dat was ook een man die werd verwezen. Uh, omdat hij door anderen al eerder uh, gediagnosticeerd was. Met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nou, um, ja, dat heeft natuurlijk een heel erg uh, uh, stereotyp uh, beeld. Uh, uh, is, ja. De persoon die zichzelf helemaal verheerlijkt. Nou, dat is niet zoals ik een narcistische persoonlijkheidsstoornis zie. Je ziet wel vaak dat mensen zich als een soort van uitzonderlijk beleven. En er ook vanuit gaan dat anderen hen ook als uitzonderlijk zien. En dat daar ook rekening gehouden mee moet worden als het ware. Dat die ook zo behandeld wordt. Maar onderliggend zit er heel vaak... Nou ja, soms een heel negatief zelfbeeld onder. Wat eigenlijk he, door de bewondering van anderen gecompenseerd wordt. Dus, maar dat is echt een bodemloze put als het ware. Er moet iedere keer moet opnieuw die bewondering komen. Om maar dat negatieve zelfbeeld te compenseren. En soms, he, dit, want je hebt wat verschillende typen narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Zou je kunnen zeggen. Een, een meer, nou ja, vind ik ja, zou je kunnen zeggen een meer ernstige variant. Of ja, zo durf ik het al te zeggen. Is eigenlijk als mensen eigenlijk echt... Een soort leegte in zich hebben. Ook eigenlijk dat voor die persoon bestaat de ander psychologisch niet echt. Dus de ander is niet eigenlijk een persoon om rekening mee te houden. Eigenlijk draait het om die persoon zelf. Het is dus eigenlijk een soort van uh, narcisme wat moeilijk te corrigeren valt. En um, ja, zo'n persoon trof ik. Daar had ik een gesprek mee. Dat is iemand die eigenlijk inderdaad, ik bestond eigenlijk niet voor hem. En hij zei ook van, uh, ja, ik heb al meerdere therapeuten gehad. Ik, uh, uh, ik doorzie de ander. Dat is eigenlijk echt een grove zelfoverschatting. En dat zie je dus bij dit type narcisme. Heel erg een overschatting van zichzelf. Hè? Dus ik doorzie de ander, zei hij. Ik kan de anderen laten zeggen wat ik wil. Ik kan de anderen laten doen wat ik wil. Dus hij uh, ervoer een soort van uh, een prettig gevoel bij de macht over de ander. Hè? Bij manip manipulatie van de ander. En, um, dat, is waar, en dat, ja, dat, dat voelde ook helemaal niet heel gegrond. Hè. Niet alsof hij daar echt blij mee was. Maar hij zei ook dus zo van ja, dat heb ik ook bij therapeuten gehad. En nou ja, in dit gesprek zei ik op een bepaald moment ook van ja, nou ja, als je bij mij in behandeling komt, dan kan het zijn dat je dat ook bij mij lukt. Ik zei dat kan zijn. Het kan zijn dat jij uh, de indruk krijgt dat je mij doorziet. Dat je mij gaat laten zeggen wat jij wil dat ik zeg. Uh, nee, dat je dat de therapie op die manier vorm krijgt zoals jij, hè, dat jij de regie hebt, dat kan. En um, ik geloof dat ik het in dit gesprek letterlijk zo heb gezegd. Van ja, en als dat dan gebeurt. Wie is er dan de verliezer? Dit is natuurlijk een hele. Het is misschien een hele bouwte uitspraak. Uh, en het gaat niet om winnen en verliezen in therapie, natuurlijk. Maar ja, in, in, in de context van dit gesprek met deze persoon. Uh, ja, heb ik voor die woorden gekozen. Maar. Ik, want dat is natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk wel hoe ik hem ervoer. Zo, hè? Van. Um, ja, al zou het. Hem lukken om mij zo te manipuleren dat ik dus eigenlijk hem niet zou kunnen behandelen. Ja, dan is dat my loss? eigenlijk niet. Hè. Ja, natuurlijk zou ik dat, zou dat heel frustrerend vinden. Hè. Dus ik, voor mij als therapeut zou dat, een, zou dat een lastige patiënt zijn. En zou het me ook frustreren als het me niet lukte om daar dus inderdaad een beweging in te krijgen. Maar aan de andere kant is het ook, nou ja, tussen aanhalingstekens een beetje, hè, maar, maar mijn werk... Ik word ervoor betaald. Hè? Dus ben ik dan degene die verliest? Uiteindelijk is hij dat natuurlijk. Als je in die termen kan spreken. Hè? Maar ik, ik hoop dat je me een beetje goed kunt horen. Zo, hoe ik het bedoel. En dat was ook heel triest. Want ik, ik weet ook niet of het gelukt zou zijn. Hij heeft dus ook niet gekozen om bij mij in therapie te komen. Die motivatie ontbrak. De motivatie om te veranderen. Om zelf te veranderen. Die ontbrak. En misschien... Ja, ik weet niet. Misschien was het wel mogelijk geweest. Misschien heeft hij wel hulp gevonden uiteindelijk bij iemand. Maar... Het was, um, ja, Ik had echt gewild dat het anders was. Ik had gewild dat ik een andere snaar had kunnen raken... of eh, dat ik iets had kunnen bewerkstelligen. Maar dat was in dat ene gesprek niet gelukt. En ik weet dus ook niet of het in therapie gelukt zou zijn... of die het vermogen had gehad om dat te bereiken. Maar dit heeft als heel extreem voorbeeld hoe belangrijk motivatie is. En ik hoop eigenlijk dat je vooral meeneemt... dat het dus niet zo betekent van... oh, als ik de motivatie niet voel, dan is het foute boel. Nee, er zijn manieren om gemotiveerd te raken... En um, soms helpt het als de motivatie eerst van buitenaf komt... of als die eerst rationeel is. Hè, zo, dat, dat kan ook. Hè, dat je wel kan bedenken dat iets goed voor je is... En, maar dat je nog niet echt de, ja, de, de, de drang voelt om dat te gaan doen. Maar dat als je het eenmaal gaat veranderen en het gaat doen... en je hebt daar positieve ervaringen mee... dat die motivatie vervolgens wel verinnerlijkt wordt. Um, en uh, ook wanneer het gaat om therapie... Hè, als dat in jouw geval sp daar sprake van is... Ja, Weet ook echt dat um, je doet het echt voor jezelf. Dus ga het niet voor de therapeut zitten doen. Ga, het niet, ga hem niet naar de mond praten. Ga niet zeggen wat hij wil horen. Je zit daar echt voor jezelf. En ook als er uh, gebieden zijn in jouw mentale wereld. Waar je het eng vindt om over te praten. Of, of je weerstand voelt. Of de durf niet hebt of de moed niet hebt. Kijk eens of je ook hier motivationeel, nee dat is geen woord hè, maar uh, of je qua motivatie er ook achter kunt komen of je jezelf niet tekort doet als je dat niet doet, als je die onderwerpen niet aangaat. Want ik weet dit, ik heb het zelf ook ervaren. Ik ben ook uh, voor mijn opleiding in therapie geweest en korte therapieën gehad en uh, ook in opleidingen stukjes therapie gevolgd. En ik weet ook hoe het is dat je soms denkt nou maar hier ga ik even niet over beginnen of hier heb ik even geen zin in. Maar En haal even dan dat extreme voorbeeld naar voren... wat ik net noemde van die man. Wie doe je dan tekort? He? Heb je dan een therapeut en is dat wat je wil? Of doe je jezelf eigenlijk tekort? En dat geldt voor alles wat je wil veranderen. Wie hou je voor de gek? Als je het niet doet? Nou, ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen motiveren... om eens na te denken over je eigen motivatie... als het gaat om bepaalde veranderingen die je wil doorvoeren. Misschien wel in je leefgewoontes, in je leefstijl... Misschien in therapie. Uh, misschien iets wat ik helemaal niet nu kan verzinnen. Maar wat jij wel voor jezelf al hebt bedacht tijdens het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik je heb kunnen motiveren om daar eens bij stil te staan. En als je te weinig motivatie voelt, kan het helpen om laagjes af te pellen. Waar doe ik het voor? Wat wil ik bereiken? Wat levert me dat op? Dat gaat je enorm veel helpen. Nou, hopelijk heb je ervan genoten van deze aflevering. Hopelijk heb ik op tenminste één iemand in beweging gezet vandaag. Dat hoop ik altijd maar. Dat zou me al heel erg goed doen. En uh, wie weet, tot de volgende.